0: Willkommen zu einer neuen Folge von Content and Coffee. Okay, wow, so fange ich eigentlich nie an, <lacht> aber heute war mir irgendwie danach. Wenn du Content and Coffee schon länger verfolgst, dann weißt du vielleicht, dass ich super, super, super viel für Ästhetik und visuell schön aufbereitete Dinge übrig habe. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es mich schon vor ungefähr zehn Jahren auf die Plattform Instagram getrieben hat und ich bis hierhin dort hängen geblieben bin, wie man ganz offensichtlich merkt. Ich liebe es, wenn Dinge schön aussehen. Und doch liebe ich es fast noch mehr, wenn Ästhetik einer Funktion folgt. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, aber genau darum soll es heute gehen. Und zwar habe ich mir dafür zum Content and Coffee Plausch Content-Designerin Kathi Ursinus eingeladen. Kathi und ich, wir kennen uns schon seit ungefähr zwei Jahren. Das kommt mir schon fast ein bisschen länger vor. Und in dieser Zeit haben wir uns beide sehr mit Instagram beschäftigt. Und während es mich dann doch eher in die Storytelling-Ecke verschlagen hat, hat es Kathi zum Thema Content-Design mit der Plattform Canva gebracht. Dafür lebt sie, das liebt sie und das macht sie mit Leidenschaft und wirklich auch fachlich sehr, sehr gut. Und wir haben darüber gesprochen, aber nicht nur darüber, sondern auch über die Selbstständigkeit im Allgemeinen, was man für ja, Höhen und Tiefen im Online-Business erlebt und wie sie es geschafft hat, mit nur 3 Mbit Upload-Geschwindigkeit ein eigenes Online-Imperium aufzubauen, könnte man schon fast sagen, was auf jeden Fall super inspirierend ist. Bevor es aber jetzt losgeht mit diesem wunderbaren Gespräch, aus dem du hoffentlich ganz, ganz viel für dein Content-Design mitnehmen kannst, gibt es noch einen kleinen Hinweis und zwar, lange schon werde ich gefragt, wann ich denn endlich mein nächstes Online-Programm launche und jetzt ist es endlich bald soweit. Ich habe in den letzten Monaten, muss ich sagen, wirklich viel, viel beobachtet und mir ganz, ganz viel angeguckt und dabei ist mir eine Sache aufgefallen es gibt da draußen wirklich, wirklich, wirklich super viel Content. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, 90% davon sind absolut austauschbar. Und bei allem, was im Moment in der Welt passiert, habe ich mir gedacht, ich möchte, dass irgendwie Veränderung passiert. Ich wünsche mir, dass... Frauen, die wirklich eine Botschaft haben, diese auch wirklich knackig und klar rüberbringen können. Ich spreche hier auch von der sogenannten Thought Leadership, also wirklich Gedanken, die neu sind, neue Ansätze, neue Perspektiven auf bestimmte Standpunkte teilen, als immer nur die wiederkehrenden drei Tipps für XY. Zu genau diesem Thema habe ich ein Online-Programm kreiert, welches ich im September 2021 live unterrichten werde. Und falls du diese Folge jetzt gerade aktuell hörst, gute Neuigkeiten, man kann sich aktuell für die Warteliste eintragen und am sogenannten pre teilnehmen. Das heißt einfach, dass du alle Informationen, wenn du auf der Warteliste stehst, als Erste in deinem Postfach bekommst und natürlich auch einen exklusiven Bonus, den ich dann auch früh genug per Warteliste mitteilen werde, dazu erhältst, und wie gesagt, die Chance hast, dir einen der ersten Plätze zu sichern. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Programm, weil ich seit langer Zeit mal wieder das Gefühl habe, dass das ein Thema ist, was gerade wirklich, wirklich gebraucht wird und was auch einzigartig ist, sodass es nicht an jeder Ecke einen Kurs zu diesem Thema gibt. Das Ganze wird live stattfinden in der ersten Runde, weil ich finde, dass dieses Thema auch energetisch ein Live-Format verdient hat und wir werden da wirklich mit einer tollen Gruppe gleichgesinnter Unternehmerinnen und Unternehmern, wo wir uns untereinander vernetzen, wirklich was Tolles auf die Beine stellen können. Also den Link zu der Warteliste findest du in den Shownotes oder einfach unter meiner Webseite ausgeschrieben und zusammengeschrieben.de und ich freue mich, wenn wir uns dann im September im besagten Programm sehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz ganz viel Spaß mit dem Gespräch, dem Kaffeeklatsch mit Kati Ursinus und ihren Insights zum Thema Content Design und natürlich auch ihren Insights zum Thema Online Business Aufbau. Hallo Kati. zu Beginn direkt fünf random questions an dich. Wenn du nur einen Satz am Tag sagen könntest, welcher wäre es?
1: Das wär der Satz, ich mache das jetzt einfach.
0: Sehr gut. Was war das Beste, was du je gemacht hast?
1: Meine Sachen zu packen und nach Spanien auszuwandern.
0: Da habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Deswegen musste die Frage sein. Wenn du verreist und wählen müsstest, was du nimmst, würdest du eher ein gutes Hotel wählen oder eine längere Reise?
1: Ich würde, glaube ich, ein gutes Hotel nehmen, weil ich bin gar nicht so der lange Reisemensch
0: und auch lieber gar nicht so weit weg. Und lieber dann gute Erholung und...
1: Genau, ja. zu Hause ist am schönsten.
0: Das stimmt, ja, sehe ich auch so. Eine kurze Frage, Obst oder Gemüse? Obst. Und noch eine kurze, eine Hose neu kaufen oder reparieren?
1: Ich würde sie neu kaufen, weil ich absolut nicht nähen oder irgendetwas <lacht> reparieren kann.
0: Ich auch. Also da bin ich echt ganz schlecht drin. Ja, cool, Kathi, dass es <lacht> geklappt hat, dass du im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Klar, ich bin Kathi. Ich bin jetzt mittlerweile, ich muss immer überlegen, 32 jetzt auch schon. Wir beide haben uns mit 30 damals kennengelernt. Mhm. Ich lebe in Spanien. Wie mein bester Schritt in meinem Leben war, bin ich vor vier Jahren hierhin ausgewandert. Bin selbstständig als Content-Designerin und habe mir ein Online-Business aufgebaut. Und sitze auch gerade hier auf der wunderschönen Insel Fuerteventura mit meinem kleinen Hund Baileys, die mich seit zwei Jahren begleitet. Und freue mich heute mit dir ein bisschen über Thema Design und Perfektionismus und alles zu sprechen, da wir beide ja eine riesen Leidenschaft teilen, und zwar die Ästhetik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch echt so ein ästhetisch geprägter Mensch. Also ich sehe auch immer direkt, ob das irgendwie stimmig aussieht und bin aber trotzdem eine, die den Perfektionismus sehr fallen gelassen hat. Und das bringt mich auch irgendwie schon zur ersten Frage Du bist ja quasi Designexpertin vor allem mit dem Programm Canva. Das ist ja so dein Steckenpferd. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass wir uns ja schon vor zwei Jahren, sagst du, ne, ich kann es gar nicht mehr einschätzen zeitlich, aber es zwei Jahre kommt hin, kennengelernt haben. Und da war unser Fokus noch ziemlich gleich. Wir hatten beide so ganz übergeordnet das Thema Instagram. Und mittlerweile haben wir uns irgendwie in unsere eigenen Nischen reinentwickelt. Und da würde mich jetzt total interessieren, was hat dich denn zum Content Design konkret gebracht?
1: Am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich glaube, da, da warst du schon ein bisschen länger selbstständig, ähm, habe ich erstmal mit so einem allgemeinen Thema angefangen, weil ich gerne ja bei Instagram auch unterwegs war, mich darin auskannte und habe dann gemerkt, ähm, ne, für alle sagen immer in meiner Selbstständigkeit, man muss sich in eine Nische festsetzen und habe irgendwann wirklich überlegt, was mache ich, was das Thema Instagram angeht, am allerliebsten? Und äh, die Frage habe ich auch wirklich von jemandem gestellt bekommen. Das war lustigerweise auch in einem Podcast. Und dann habe ich selbstverständlich geantwortet, ich könnte den ganzen Tag Designs mit Canva erstellen. Das finde ich das Schönste an Instagram, dass man da die dann teilen kann und dass man sie zeigen kann. Und so bin ich dann, äh, bin jetzt zwei Jahre selbstständig. Nach dem ersten Jahr habe ich dann entschieden, okay, ich gehe mehr auf das Thema Instagram-Design, weil mir wirklich dieses Designen von Feedposts, von aber auch Stories, Highlights, was man auch immer machen kann, mega viel Spaß macht. Mhm. Und ähm, dann über das Thema wirklich Instagram-Design hat sich mein Business sehr schnell weiterentwickelt, äh, dass das Thema Design mehr im Fokus war, Thema Content-Design. Und plötzlich war es nicht mehr nur Instagram, sondern plötzlich war es auch noch Online-Kurs-Design. Ja. und plötzlich habe ich gemerkt, okay, die Welt des Content-Designs ist total riesig. Content-Design spielt sich in jedem Online-Produkt in irgendeiner Form ab. Und so bin ich jetzt im zweiten Jahr, habe mich wirklich gesagt, okay, ich löse mich auch von dem Zusatz Instagram in dem Ganzen, weil das ist ein kleiner mhm. Kosmos. Ich habe mir auch immer gesagt, wie lange gibt es diese Plattform bloß noch? Mhm. Ich sag nur clubhouse <lacht> Und habe deswegen dann gesagt, okay, ich gehe wirklich auf das Thema Content Design und womit erstelle ich das im Schwerpunkt mit Canva. Und so habe ich auch für mich eine schöne Nische gefunden, konnte wirklich dann am Ende auch mal für ein Thema wahrgenommen werden. Das mhm. ist gerade am Anfang der Selbstständigkeit ja einfach unglaublich schwierig. Man weiß noch ja. gar nicht, wie man sich positionieren will. Und ähm, ja, arbeite jetzt super schön mit Canva auch zusammen, äh, weil ich jetzt endlich mal ein Thema hatte, für das ich auch wahrgenommen werden kann. Und bis heute muss ich sagen, Entspannung ist für mich, mit einem schönen Tee auf der Couch zu sitzen, abends Instagram-Designs äh, zu machen oder irgendwelche Designs mit Canva, ein Hörspiel dabei zu hören, ist für mich absolute Entspannung.
0: Ja, das ist auch irgendwie so eine meditative Aufgabe. Aber ich glaube, dafür, damit es so meditativ werden kann, muss man auch sich gut auskennen und natürlich auch so ein bisschen Expertise schon mitbringen, zumindest so ein bisschen geübt sein. Ne? Was funktioniert, was sieht gut aus, damit es dann sich so in einer schönen Sekunde einfach alles zusammenfügt. Mhm. Ich
1: glaube aber, ganz viel ist dahinter auch wirklich die Leidenschaft. Ja. Also auch so ein bisschen, jeder Mensch hat ja ein Talent. Ich, ich sehe das immer, ich kann meinen Kunden manchmal nicht, ich kann ihnen zwar sagen, was gut aussieht, also im Sinne von, diese Farben passen nicht zusammen und könnte denen das jetzt auch erklären, aber trotzdem ist es so, dass dieser Sinn für Ästhetik, der uns beide ja auch mhm. so stark verbindet, wir, wir sehen Stimmigkeiten. Ja. Ähm, ich wusste, ich habe Stimmigkeiten in Bildern gesehen, bevor ich wusste, dass es sie gibt und irgendeinen goldenen Schnitt und ich glaube, das ist einfach wie so ein Talent, was ich dann auch mal mhm. ne, mit meiner Leidenschaft, wie es so ist, ne? Leidenschaft, ähm, man übt und übt, weil man es einfach gerne macht und irgendwann wird man darin natürlich auch fachlich besser. Aber ich glaube, es ist schon etwas, in einem drin ist, wo man sagt, ja. da, da finde ich meinen Ruhepunkt.
0: Ja, das stimmt wohl. Und warum ist Content-Design deiner Meinung nach so wichtig? Also warum ist das überhaupt wichtig, wie Dinge aussehen und wie wir das gestalten? Ich meine, wir könnten ja auch sagen, okay, wir machen jetzt einfach äh, Instagram-Postings mit Word, was zwar nicht funktioniert, aber halt irgendwie schmeißen die einfach raus, ohne uns über das Design Gedanken zu machen.
1: Na, gerade Instagram ist einfach eine, eine visuelle Plattform. So, wir kommen von den Fotos und das... Gleiche, wir Menschen mögen Ästhetik. Also wenn Dinge schön aussehen, verbinden wir sie auch gleichzeitig mit einer Hochwertigkeit. Aber Content Design ist nicht nur Optik. Es ist nicht nur ein hübsches Mäntelchen, was man über einen Inhalt legt, wo man sagt, man hat jetzt ein Zitat und das wird jetzt einfach nur schön verpackt oder man mhm. hat ein E-Book und macht dann nur ein hübsches Mäntelchen drumherum, sondern im Content Design fragt man nicht nur, was sieht gut aus, wenn so, man das irgendwie schön aussieht, sondern... Es hat auch eine funktionelle Aufgabe. Also was, was passt zum Inhalt? Wie kann ich den Inhalt optimal zum Beispiel verpacken, damit er auch vom Konsumenten, vom Leser, wie so ein E-Book zum Beispiel, optimal aufgenommen werden kann? Und da spielen natürlich auch Richtlinien, gerade wie bei Instagram, einfach von der von dem Kanal selber hat man Richtlinien, an die man sich im Design halten muss. Und dann aber auf der anderen Seite auch zu sagen, das Content-Design wertet zum einen dein Content überhaupt auf, so er wird mhm. richtig sichtbar. Und bei allen Lernprodukten, Online-Kursen zum Beispiel, ist er wichtig zum Wissenstransfer. Also ja. jeder, glaube ich, der früher ein Reklamheft aufgemacht hat, mit dem wenigsten Content-Design geführt überhaupt in diesem Buch, <lacht> auch noch dünne Blätter, wenn man sie gelesen hat, das haben wir nicht gerne aufgemacht. Aber was haben wir gerne aufgemacht? Die Königserläuterung. Da gab es dann immer ganz schön noch mal Kästen mit einem Klein Glühbirne, was an dem Ganzen wichtig ist, es war ansprechend gestaltet und wir haben besseren Zugang überhaupt zu dem Inhalt gefunden. Das ja. war übrigens auch die Königserläuterung dicker, als das Reklambuch selber, aber man hat es auch lieber gelesen. Ich habe auch
0: meistens, ich habe meistens nur die Königserläuterungen gelesen. Ich auch, <lacht> können wir ehrlich sein. Ich glaube, <lacht> genau. das findet sich jetzt gerade jeder wieder und sagt, ja, ja,
1: ich auch, dieses Reklambuch <lacht> immer und diese kleine Schrift. Wer macht denn sowas?
0: Mhm, genau, ja, aber das finde ich ganz interessant, was du sagst, weil das habe ich, glaube ich, auch schon in gefühlt 800 Podcast-Folgen, so viele gibt es zwar noch nicht, aber in wirklich vielen gesagt, was viele ja verwechseln, ist eben Design mit, also Design bedeutet ja nicht, dass wir ähm, Kunst erschaffen. Und das ist das, was viele eben verwechseln. Design bedeutet ja, dass wir die Funktionen hervorholen und den Content so verpacken, dass er eben ja lesbar wird, dass er kontrastreich ist und dass er einfach ansprechend wirkt. Und ich sehe deshalb bei ganz vielen immer, wenn sie über Design nachdenken, so diesen Schockmoment, oh Gott, ich bin doch überhaupt nicht kreativ oder ich bin doch überhaupt gar kein Künstler, ich bin kein Designer. Und dann sind diese Menschen aber gleichzeitig total vom Perfektionismus getrieben und verlieren sich wirklich stundenlang im Design und machen Pixelschupsen. Also schieben dann irgendwie das Kästchen von rechts nach links und kommen aber zu keinem Ergebnis. Das heißt, die Postings werden nie fertig. Wie stehst du denn zum Thema Perfektionismus im Design?
1: Oh, ich bin... Ich bin, glaube ich, zum Teil sehr perfektionistisch, aber ich versuche nicht, die Perfektion zu erreichen, sondern ich versuche, die Stimmigkeit zu erreichen. Mhm. Und die Stimmigkeit, für mich geht es in der Ästhetik auch etwas, also gerade Designer versuchen ja nicht, also versuchen, Dinge zusammenzubringen, die für ihr inneres Auge zusammengehören. Mhm. So, das heißt, ich schiebe natürlich eine Linie manchmal auf dem Blatt hin und her, aber wenn es diesen Platz hat, wo es hingehört, wo es die ganze Zeit schon hingehörte, dann habe ich in mir drin wie so eine Stimmigkeit, wie ein gutes ja,
0: Gefühl. So und, eine Befriedigung.
1: Genau, und einige Leute nennen das dann vielleicht in diesem Moment Perfektionismus. Ich, ich strebe diese Stimmigkeit an. Und mhm. deswegen mache ich auch Designs, weil ähm, ich mich immer freue, wenn ich diese Stimmigkeit bekommen habe. Da muss man natürlich Abstriche machen. Man kann es nicht stundenlang für einen Instagram-Post in mhm. irgendeiner Form brauchen, sondern hier ist ganz wichtig, ähm, was du auch vorhin meintest mit dem Funktionellen, äh, wir kennen das aus dem Kunstunterricht, äh, weiß noch aus der Schule früher noch, im Bauhausstil, Form follows Function.
0: Mhm. Äh,
1: da hatten wir noch die Form folgt der Funktion. Und genauso ist es auch bei den Designs, äh, dass man natürlich immer die Funktion am Ende dahinter berücksichtigen muss und ähm, manchmal muss man natürlich Abstriche machen, aber was ein Ganz wichtiger Punkt ist, du hast gerade gesagt, viele verlieren sich in dem Design. Ich glaube, ein Riesenproblem, das merke ich an meinen Kunden ist, die setzen sich dann zum Beispiel an Canva, fangen an, etwas zu designen und denken dann, ja, ja worum geht es eigentlich in dem Post? Was Aber was will, ich, will ich denn überhaupt? Was will ich eigentlich mitteilen? Das heißt, sie machen das Content-Design, bevor sie den Content erstellen. Mhm. Und da ist ganz wichtig, ähm, einfach zu verstehen, auch jetzt für alle, die gerade zuhören, zuerst muss immer der Inhalt stehen. Ich mhm. muss wissen, was ich im Grunde verpacken möchte. Genau. Und äh, sich darüber erstmal Gedanken zu machen. Geht es hier um ein Zitat, wenn wir jetzt auf Instagram reden? Geht es um drei Tipps? Geht es um eine persönliche Geschichte, die du eigentlich erzählen möchtest? Was ist der Inhalt? Und dann, das Content Design wird im Grunde nach diesen Kriterien auch entschieden, dass man sagt, wirklich, für diesen Content, was ist die optimale Verpackung? Die ist für jeden Content individuell mhm. und sie muss halt immer diese Funktionalität unterstreichen. Das heißt, ja. ne, negativ Beispiel, wir haben drei richtig knaller Tipps, die wir mitteilen möchten, posten aber ein Foto von uns. So, mhm. das, das würde jetzt, ne, weil es selber überhaupt nicht in Zusammenhang stehen, da würde jetzt das Design nicht äh, den Content in irgendeiner Form unterstützen. Und deswegen immer beim Content anfangen und dann das Design drumherum packen.
0: Genau, das ist auch zum Beispiel ein Fehler, den ich selber lange gemacht habe. Einfach weil ich dachte, ich muss mit dem Design anfangen, weil ich das ja so gerne mache. Und dann ist aber wirklich das Problem, dass man an den Punkt kommt, man hat Canva geöffnet, man fängt vielleicht auch an, hat vielleicht auch eine Idee für eine Überschrift, aber dann hört es halt schon auf und dann gibt man irgendwann total frustriert auf, weil man nicht zu Potte kommt und weil man sich dann eben in diesen Kleinigkeiten verliert ohne an das große Ganze zu denken. Und deswegen gebe ich auch immer den Tipp: Fang mit dem Inhalt an und auch gerade bei diesen Karussell-Postings, das mal kurz runter zu skripten, was man eigentlich sagen will. Das hilft so krass in dem Designprozess. Ne? dann ist man einfach viel schneller und effizienter. <lacht> Schwieriges sind, Wort manchmal.
1: So ein riesen Game, ne, wo du gerade sagst, das war für dich nochmal so ein Gamechanger auf der anderen Seite anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war ein Gamechanger so Mitte letzten Jahres, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe dann zwar richtig gute Instagram-Posts auch erstellt, aber dahinter fehlte der Longterm-Content. Mhm. Also das heißt, ähm, ne, so wie du jetzt diesen Podcast hier auch hast, ein, einfach einen Kanal, ähm, wo du noch mal längere Sachen teilst, außer jetzt hier auf Instagram mal kurz einen Post und eigentlich ja auch auf Instagram deinen Podcast wiederum mhm. promotest und ähm, das war für mich noch so, wo ich gemerkt habe, zwar das Design auf Instagram macht mir Spaß, aber ich, ich muss mich einfach weiterentwickeln, ich muss weitergehen und das bedeutet halt auch dahinter ähm, einen Blog zum Beispiel anzufangen und ja. äh, mich da auszuleben und äh, kann da halt auch Designs erstellen, kann auch den mhm. Content optimal verpacken und das war für mich nochmal auch so in meiner eigenen Content-Designerin-Karriere, keine Ahnung. Noch <lacht> so der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, das halt nicht nur auf eine Plattform zu machen, sondern ganz wichtig halt, ne, ich habe viel Zeit mit Instagram-Post-Design verbracht, aber ja. momentan ist eher Prio als erstes alles für meinen Blog zu machen und danach wird das auf Instagram runtergeklastert im Grunde. Und da muss man dann halt auch Thema Perfektionismus, da muss man Perfektionismus manchmal ein bisschen über Bord werfen und sagen, okay das ist jetzt Businessaufbau, da braucht man die, die Sichtbarkeit in der Reichweite, verschiedene Kanäle. Und das war für mich ein Gamechanger, zu sagen, ich mache jetzt auch einen Blog. Definitiv.
0: Dadurch hatte ich auch
1: neue Inhalte für Instagram, weil plötzlich ja. wusste ich, ich muss meinen Blog promoten.
0: Ja, was ich auch ganz oft sehe, ist so diese, viele kommen wahrscheinlich auch zu dir mit so diesem Mindset, ich will auf Instagram was posten. Ja, was denn? Ja, ich will einen schönen Feed. Und dann ist das Ziel, halt eben einen schönen Feed zu erstellen, aber gar nicht was zu sagen oder was mitzuteilen. Und ich glaube, das kann man vielleicht eine Zeit lang durchziehen, aber das sind dann auch oft die Leute, die sich wundern, warum sie nicht wachsen oder ab einem bestimmten Punkt nicht mehr wachsen, weil es einfach, ja, ein Feed kann super, super, super schön sein und ich sehe das ganz oft dann auch mit den Übergängen und Puzzle-Feeds. Ne? Das sieht natürlich richtig cool aus. Ich gucke mir das auch gern an, aber wenn ich dann drüber nachdenke, okay, was habe ich jetzt mitgenommen, außer, hey, das sieht cool aus, Nichts, dann klicke ich auch nicht auf Folgen, weil es mich natürlich nicht langfristig beliefert. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo man irgendwann in seinem Businessaufbau hinkommt, dass man halt wirklich den Inhalt auch ins Zentrum seiner selbst stellt und nicht den schönen Instagram-Feed an oberste Priorität.
1: Letztendlich ist es auch das genau, was Content Design macht. Es stellt den Content ins Rampenlicht und mhm. verpackt ihn optimal. Und äh, ich, ich, ich kenne diese Leute auch. Ich habe die auch manchmal als Kunden, wo es dann einfach thematisch eigentlich um nichts geht. Ähm, und viele dann irgendwie irgendwann auf Instagram-Tipps umwandern, weil sie denken, okay, ja. das heißt immer, äh, das mache ich jetzt einmal. Und die wollen vor allem auch einfach, dass viele Leute diesen Post liken. So, die, die, mhm. wollen, die wollen, dass der am besten viral geht und fragen, warum der jetzt nicht viral geht. Und äh, das ist, glaube ich, auch so dieses Thema du machst ja selber auch den Bereich Storytelling. Ja. Ähm, wir teilen mehr auf unserem Account als schöne Feedposts. So, Richtig. Wir teilen unsere, unsere Story. Ich nehme die Menschen mit, was ich erlebe, was ich mache. Ich bin mehr auch als Canva-Designs erstellen. Ähm, ne, ich bin ausgewandert, ich habe mein eigenes Business aufgebaut, ne, im Online-Bereich, selbstständig und so weiter. Ich habe ich hab mich als Geschichte, als Persönlichkeit dahinter und ähm, sehe die Welt aus meinen Augen und das ist das, was ich da teile, wie ich, wie ich dazu stehe und was ich darüber denke und ähm, ich glaube, diesen Schritt, der fehlt vielen auf Instagram einfach unglaublich mhm. schwer, weil sie dann einfach nur bei anderen das sehen. Äh, die sehen dann, oh, okay, schöner Feed, ähm, macht mal ein, zwei Stories und hat ja irgendwie 20.000 Reichweite, das, das könnte ich ja auch, ich fange einfach mal nur mit dem schönen Feed an und ganz ehrlich die posten weniger Arbeit als die ganze Zeit Stories zu machen und präsent zu sein und Nachrichten zu beantworten ja. also das wird oft unterschätzt was da eigentlich noch hintersteckt
0: auf jeden Fall das ist man sieht halt immer nur so den Eisberg ne also die Spitze vom Eisberg so rum und was eigentlich alles dazu gehört alleine schon einen erfolgreichen Instagram Account aufzubauen mit echten Followern und einer echten Community und wenn es nur 1.000 Follower sind, das ist halt einfach schon richtig viel Arbeit. Und ich habe auch früher immer gesagt, so die ersten 1.000 Follower, die muss man eigentlich so behandeln wie kleine Küken. Das sind so, das ist so die Ur-Community. Und wenn es halt da dann schon äh, fehlt ne, an verschiedenen Bereichen, sei es jetzt an der Ästhetik oder aber am Inhalt, dann kann das schon auch nicht gut funktionieren. Ähm, ich hatte eben noch ein Thema, was du angesprochen hast. Was war das denn jetzt noch? Komme ich bestimmt gleich nochmal drauf. <lacht> wie schaffst du das denn? Also ich glaube, bei dir ist es relativ einfach. Aber manche sind ja nicht so Design-Fans, wie es wir beides jetzt sind. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten und manche sind vielleicht eher diejenigen, die um, einfach gerne sprechen, die tolle Stories machen, aber die mit dem ganzen Design-Kram nicht so viel am Hut haben. Wie vermittelst du denn deinen Kunden oder wie bringst du es denen bei, mehr Freude am Design zu haben und da vielleicht auch so eine Mini-Leidenschaft zu entwickeln.
1: Vor allen Dingen versuche ich ihnen erstmal einen Einstieg zu bieten. Also deswegen bin ich auch ähm, seit zwei Jahren dabei, wirklich Designvorlagen zu verkaufen, äh, weil ich einfach gemerkt habe, diese Angst vom weißen Blatt mhm. ist unglaublich brutal bei den Leuten. Da, das, wo ich Freifläche sehe zur Kreativität, sehen andere einfach nur gähnende Lehrer. Und äh, ich musste auch erstmal für mich so im Kopf verstehen, dass ich das, was ich gerne mache und das, was ich kann, das kann ich nicht jemandem mal kurz im 60 Minuten Coaching beibringen. Ja. und dann kann er das auch, ähm, sondern der erste Schritt ist wirklich zu sagen, sich die Möglichkeit zu holen, nicht vom weißen Blatt anzufangen. Es gibt bei Canva Vorlagen, ich verkaufe Vorlagen, damit man eine Idee hat, wie könnte eine Seite zum Beispiel überhaupt aufgebaut sein? Und ich finde gerade jemand, der mehr in dem Schreiben zu Hause ist und lieber in Texten sich auffällt, ähm, soll lieber mit einfachen Karussellposts zum Beispiel arbeiten, mit, mit mehr Text. Also ich kenne einige mhm. Accounts, die das total ja. gut machen, die einfach ganz viel mit Texten arbeiten, weil sie daran zu Hause sind oder dann halt auch kleine kleine Videos erstellen, was mhm. eher, eher ihr Content ist, weil sie einfach gerne zum Beispiel in die Kamera sprechen, gehen dann vielleicht mehr auf IGTVs, die sie auch wiederum im Feed abspeichern können. Und da glaube ich, geht's gar nicht darum, dass ich jemandem anderen exakt das beibringe, sondern dass ich den Einstieg ermögliche. Und viele haben einfach dadurch, dass sie mit Canva einfach mal angefangen haben und ich ja auch Trainings gebe, wie Canva funktioniert, dass viele gemerkt haben, okay, ist gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Mhm. Und ähm, dann häufig auch einfach dabei bleiben. Also ich rate jedem, mit einfach irgendwie Vorlagen anzufangen, damit sie im Zweifel erstmal einen Einstieg bekommen. Aber im nächsten Schritt auch hingehen und sagen, okay, jetzt weiß ich ein bisschen, wie es funktioniert und sich dann gegebenenfalls, wer es halt möchte, individuell auslegt.
0: Ja. ja, das ist eine gute, ähm, eine gute Herangehensweise, weil... Learning by Doing ist es quasi, ne? Also man startet erstmal, indem man kleine Sachen in der Vorlage austauscht und einfach mal versteht, wie funktioniert das Ganze hier. Und dann eben weitergeht, das adaptiert auf den eigenen Content, dann noch weitergeht, vielleicht eigene Vorlagen ähm, erstellt. Und das erinnert mich so an die Art und Weise, wie ich zum Beispiel Handlettering gelernt habe. Da habe mhm. ich auch angefangen, bin auf Pinterest gegangen und habe mir ähm, schöne Quotes ausgedruckt und habe die kopiert. Also ich habe die dann natürlich nicht veröffentlicht, aber ich hatte zu Hause so ein Buch und habe die einfach abgemalt. Erstmal wirklich abgepaust, um einfach zu verstehen, wie funktioniert das hier? Wann muss der Strich dick sein? Wann muss der dünn sein? Wo kann man vielleicht noch kleine Elemente einbauen? Und der nächste Schritt war dann eben zu sagen, hey, ich kopiere das jetzt nicht mehr pauspapiermäßig, sondern ich lege mir das als Vorlage nebendran und mal das dann so frei Hand ab bis dann hin zum Entwickeln von eigenen Handletterings. Ne? Also es ist genau der gleiche Prozess. Und ich glaube, fast in allen Bereichen durchleben wir diesen Prozess. Man kopiert halt erstmal, auch wenn Kopieren natürlich immer so negativ konnotiert ist. Ne? Aber kopieren kann man ja auch für sich selber, um Dinge zu üben. Und gehen dann halt her und werden unsere eigenen Designer, werden unsere eigenen oder entwickeln auch eigene Gedanken. Und das ist das, was nicht, ich eben auch sagen wollte. Ja. Und, nicht, nee, und nicht jeder muss daran
1: Spaß haben. Ja, das also stimmt. Nicht, nicht jeder muss jetzt daran Spaß haben. Ich kenne auch viele, die manchmal sourcen sie das auch aus. Also ja. die geben dann vielleicht nach den Inhalt und äh, eine Assistentin oder Ähnliches macht die Designs. Ähm, nicht jeder muss in allem gut sein. Ich schreibe gerne Texte und hole mir da auch immer Unterstützung, weil mir das schwierig fällt, die Bilder oder die Fetzen, die ich manchmal am Kopf habe, dann in einen richtigen, deutschen Text, sage ich mal, zu verfassen. Das ist meine Schwierigkeit. Ich kann mich besser in Bildern ausdrücken. Und ähm, ich glaube, es geht manchmal auch darum, die Stärken zu stärken, um, anstatt immer nur seine Schwächen zu stärken und zu denken, mhm. man muss der mega Allrounder sein, wenn man selbstständig ja. ist. Klar muss man alles ein bisschen können, so, dass man nicht völlig aufgeschmissen ist. Aber man darf sich auch, du hast auch eine Assistentin, man darf ja. sich jemanden reinholen, der einen bei dem Bereich unterstützt, wo ich einfach, länger brauche und deswegen Zeit spare. Das ist ganz einfach smart, auch ein ja. Stück weit.
0: Und da kann man auch ruhig mutig sein im Online-Business und das frühzeitig angehen, ne? weil das verschafft einem halt Freiraum, die Dinge zu machen, die einen dann auch wirklich weiterbringen. Das ist auch ein Learning, habe ich auch sehr spät gelernt, weil ich auch immer dachte, ich muss alles selber machen, sonst ist es nicht richtig.
1: Ja, und da muss man zum Beispiel den Perfektionismus dann mal beiseite mhm. legen, weil eine Assistentin macht ganz, ganz viel toll, aber sie macht sie ist nicht ich. Und mm. manchmal muss ich dann sagen, okay, ähm, das ist jetzt zwar nicht perfekt, wie ich es gemacht hätte, aber es ist okay, es ist erledigt. So, Und ja. manchmal geht es auch darum, dass es erledigt ist.
0: Und das ist eben die Art und eine andere Art und Weise, das Ganze zu erledigen. Ne? Das ist nicht immer so einfach, aber sehe ich auch so. Mir ist eben noch eingefallen, so dieses Thema, weil wir da eben kurz drüber gesprochen hatten, ähm, drei Tipps für oder diese ganzen berühmt-berüchtigten Instagram-Formate, die man halt häufig sieht, dass die einfach natürlich super austauschbar sind. Und weil wir eben über diese Story gesprochen hatten, ähm, dass erst indem man zu drei Tipps die Zutat, die eigene Geschichte hinzufügt, die eben nicht mehr austauschbar werden. Weil ganz oft sehe ich dann auch diese diese Tippleichen wo einfach jemand irgendwie drei Tipps aufgeschrieben hat, die er vielleicht gegoogelt hat, die könnte ich halt auch selber googeln. Ne? Und das machst du ja auch in deinen Postings. Da sind ja nie nur die drei Tipps, sondern es ist immer noch ein Beispiel mit drin. Oder irgendwie noch deine Geschichte, wie du da hingekommen bist und immer auch eine Interaktionsbrücke zur Community. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das kann man, glaube ich, auf deinem Account auch sehr, sehr gut sich anschauen, wie das gut funktionieren kann.
1: Danke, das ich als Kompliment aber <lacht> gerne auch. Ich glaube, es ist halt einfach, wo wir wieder beim Thema Einstieg sind, ich rate trotzdem jedem Anfänger, wenn er noch nicht weiß, wie er seine Geschichte zuerst vielleicht drüber bringt, fangt dann erstmal mit diesen drei Tipps an. Ja. Und das ist auch okay, wenn die gegoogelt sind. So, ich, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, deswegen darf sich jemand, der anfängt, sich nicht vielleicht an, mit mir vergleichen, mhm. sondern darf sich gerne an mir orientieren, wie ich Dinge mache. Aber wenn du ganz am Anfang von meinem Feed mal zurückscrollt, das waren die drei gegoogelten Tipps. Bei so, mir auch, da, da, da wusste ich noch nicht, wie ich irgendwie meine Geschichte verpacke, äh, weil die Geschichte schreibt sich ja auch mit jedem Moment neu. Mhm. Äh, ne, du bist Mama geworden, äh, hat dich nochmal verändert, hast eine ganz andere Geschichte jetzt auch nochmal Sicht auf die Dinge. Bei mir ist durch meine durch meine Auswanderung und die Selbstständigkeit und dass man darin wachsen muss, ähm, einfach nur mal eine andere Sicht auf, auf die Dinge gekommen. Ich traue mich mehr, auch meine Geschichte zum Teil zu erzählen. Und mhm. ich finde, dieses Selbstvertrauen darf man sich auch nicht einfach erzwingen, zu sagen, okay, du musst das jetzt machen. Richtig. Sondern das, das kommt auch natürlich. Wir beide wagen uns auch jeden Tag ein bisschen aus der Komfortzone so manchmal raus und zeigen uns vielleicht auch, wenn wir gerade nicht hundertprozentig äh, das Gefühl hätten, okay, kann ich das, kann ich das nicht. <lacht> Aber ich erzähle es jetzt einfach und sind mutig. Und ich glaube, so, das, damit hat es auch einfach zu tun auf Instagram. Ja. Es gibt nicht den schnellen Erfolg, sondern das Schöne ist, ähm, wenn ich in so einem Feed zurückscrolle, ich sehe die Entwicklung von ja. den Menschen.
0: Und viele Learnings muss man da tatsächlich auch einfach selber machen. Die kann man auch in keinem Online-Kurs der Welt lernen. Man kann sich zwar Hilfe holen und erfahren, wie andere das gemacht haben oder wie es vielleicht ein bisschen schneller geht, aber nicht, wie es von heute auf morgen klappt. Und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Truth-Bomb, die man mal so platzen lassen kann. Kein Online-Quiz kann einem beibringen, von heute auf morgen sichtbar zu werden. Das geht einfach nicht, würde ich sagen. Ja,
1: das unterschreibe ich so.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen Richtung Canva blicken, weil du bist ja Canva-Ambassador, sagt man, glaube ich, oder Canva-Creator. und bist irgendwann vom generellen Content-Design auch wirklich auf den Fokus Content-Design mit Canva gegangen. Was ist das Geniale an Canva und wem empfiehlst du Canva beziehungsweise wem nicht?
1: Also ich empfehle Canva niemandem, der Design studiert hat, weil der wird äh, wahrscheinlich sagen, da gibt es nicht genug Möglichkeiten für ihn. Ähm, aber jedem, der damit einfach startet. Ich finde an Canva toll, dass es als das Tool unglaublich einfach ist. Ich habe sogar ein Kind als Kundin, Sie hat mein Canva Training gemacht, ein kleines Kind. Das hat süß in einer Instagram Story geteilt. Die Mama hat den Kurs gekauft, die Tochter hat mitgemacht und hat dann was für die Schule damit Canva designt. Ähm, das zeigt, wie Kinderleicht es ist. Also ich finde, mhm. es ist ein sehr intuitives Programm. Und was ich auch super fair finde, ich habe dieses erste halbe Jahr ähm, habe ich auch Canva nur die Basic Version, die kostenlos ist, genutzt. Mhm. Brauchte noch nicht mehr. Jetzt nutze ich es einfach für mehr Plattformen und will mehr Features auch nutzen und ähm, ich glaube, 13 Euro kostet das im Monat, finde ich halt auch super fair, wo ich sage, das ähm, ist einfach auch, gerade als Selbstständiger kann man einfach anfangen und sagen, okay, ich teste das jetzt mal aus, wenn es mir ja. gefällt, dann bleibe ich dran, ähm, brauche erstmal noch nicht zu zahlen und das finde ich einfach dahinter cool und Canva entwickelt sich gerade extrem stark ja. auf deutschen Markt. Äh, das heißt, die haben relativ seit kurzer Zeit erst auch eine Dependance in Deutschland, es gibt erst seit kurzer Zeit deutsche Templates, vorher waren alle Designvorlagen immer mit englischen mhm. Texten und jetzt wird das Ganze auch ins Deutsche übersetzt und das, finde ich, ist einfach nochmal eine Riesenchance, zu sagen, cool, da kriege ich auch sogar schon wirkliche Ideen für mein Content Design, auch in ja. meiner Sprache.
0: Ja, voll gut. Und Canva ist ja nicht nur plattformübergreifend total gut, also man hat ja wirklich für alles da Vorlagen oder allein schon dieser, diese Funktion ich entscheide mich, für welche Plattform ich das Design möchte und habe dann direkt die richtigen Größenverhältnisse eingestellt. Das erleichtert einem so viel Zeit, das sind bei anderen Programmen ja nochmal extra Steps, die man immer wieder gehen muss. Ne? Aber natürlich auch für alle Bereiche anzuwenden. Also wie du jetzt gerade eben gesagt hast, Schule, ich habe hier meine Nachbarn, die haben ein Gasthaus, den habe ich mal ganz kurz gesagt, hier, guck doch mal in Canva. Jetzt machen die ihre Speisekarten damit, was vorher halt auch nur in Word gemacht wurde. Einfach in diesen verschiedenen Bereichen so eine kleine Prise Design mit einzufügen. Und das halt super easy, fasziniert mich halt so an Canva.
1: Und schön mit der Speisekarte, da zeigt sich auch nochmal Ästhetik verkauft. Mhm. Also ich meine, wenn wir in ein Restaurant kommen und wir hätten jetzt hier so eine World-ausgedruckte Speisekarte oder einfach ein bisschen nett gestaltet, macht das Ganze schon viel, viel hochwertiger. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, einfach für dieses Verständnis dahinter. Es ist keine hübsche Verpackung in dem eigentlichen Sinne, sondern mm. es ist wirklich, es bringt das, was man vermitteln möchte, einfach nochmal optimal zur Geltung.
0: Ja, total. Ich habe persönlich auf Canva gewechselt, obwohl ich auch Adobe und all das auf dem Computer habe. Mein Freund ist ja Designer und das heißt, wir kommen da auch manchmal so in Konflikt. Ich habe vorher immer gesagt, okay, man muss doch damit designen. Wenn man das schon hat, ne, dann muss man das doch mit Photoshop machen und mit InDesign und wie die alle heißen. Aber gerade auch meine Schwangerschaft hat mich dazu gebracht, komplett auf Canva zu switchen, einfach auch aus zeitlichen Gründen und weil es mir da einfach viel schneller möglich ist, meinen Content zu kommunizieren und zu designen. Und das, ähm, ja, selbst wenn man es kann, manchmal ist es sogar einfach auch aus zeitlichen Gründen oder auch aus kollaborativen Gründen, ne? für Zusammenarbeit etc. So ein geniales Tool. <lacht> Kathi nickt.
1: Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich finde es auch super. Also, ich, äh, klar, viele Designer sagen dann, äh, wer was mit Canva macht, ist kein Designer und äh, da designt man ja gar nicht richtig. Mhm. Äh, man stellt ja nur Dinge zusammen und das ist ja nur etwas für Anfänger. Äh, jeder darf im Leben über alles seine eigene Meinung haben. Völlig ja. in Ordnung. Ähm, aber es ist trotzdem und bleibt ein super Tool. <lacht> Werde ja. ich auch.
0: Ich würde ganz gerne noch auf ein ganz anderes Thema so ein bisschen persönlicher ähm, ähm, werden, weil sicher fragen sich viele so, wie macht Kathi das alles? Also ich kriege auch auf die Frage gestellt, wie machst du das alles? Und ich denke mir immer so, was denn? Ne? Aus der eigenen Perspektive ist es immer so dieses, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Aber vielleicht ist einfach interessant zu erfahren, das zeigst du auch oft auf deinem Kanal, wie sorgst du eigentlich für Pausen und Hasselst du 24-7 durch oder nimmst du dir auch Pausen für dich?
1: Also ich bin, ich arbeite schon unglaublich gerne, so das muss ich sagen, weil mein, mein Hobby ist mein Beruf. Also das, ne, abends auf der Couch sitzen, mache ich am allerliebsten, Designs erstellen. Aber ich ähm, arbeite bei mir immer so in Zyklen. Ich kann nicht vier Stunden am Tag irgendwie arbeiten und das immer fix oder so und dann vielleicht sogar noch mhm. zur gleichen Uhrzeit sondern ich gehe extrem mit meiner Eigenzeit ähm, und nach Projekten, auf die ich gerade auch einfach Lust habe mhm. und ähm, arbeite meistens ähm, entweder so am, am Stück eine Zeit, das nenne ich mal so den Tunneliter-Modus, wenn es um die, da sage ich mal, die Realisatoren kommt in mir raus. Ich habe ein Projekt, das möchte Realität werden und das möchte ich zur Realität verhelfen. Und mhm. da muss ich auch in so einen Tunnel gehen, da arbeite ich extrem konzentriert, mehrere, viele, viele Stunden am Tag, manchmal auch Tage durch, äh, gehe wirklich in so eine kreative Bubble ähm, oder jetzt auch äh, bei Videoaufnahmen, das ziehe ich meistens alles so, das nennt man Batching, ich ziehe das mhm. einfach alles in einem, in einem Strang durch, ähm, weil ich kann dann wiederum, wenn ich dann merke, okay, Tunnel ist durch, dann mache ich auch frei mehrere Tage, dass ich, ne, außer ich bei E-Mails nicht, nicht wirklich arbeite und so habe ich eher diese Arbeitshochphasen und dann wieder mhm. so gar nicht arbeiten und Früher war es immer so, viele meinten immer so zu mir, oh, du bist immer so schwarz-weiß und äh, nicht so viel Mitte. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, ja, ich bin auch einfach kein Mittelding. Mhm. Ich kann auch nicht Mittelding. Ich kann nicht jeden Tag ein paar Stunden arbeiten. Vielleicht, wenn ich ein Kind habe und mich dann ein bisschen mehr organisiere. Aber ich mag es mit meiner Kreativität, mit meiner Energie zu gehen, mhm. auch als Frau äh, zu gucken, kann ich jetzt gerade einfach Hochleistung bringen und habe ich da Bock drauf oder brauche ich eigentlich heute Netflix und Chill und äh, sofern es mir möglich ist, gebe ich dem Ganzen dann auch nach und das hat mich dazu gebracht, ich war früher in meinem Job, ich war im Investmentbanking angestellt, äh, 13 Jahre und habe einfach gemerkt, da muss ich jeden Tag arbeiten und mhm. jetzt bin ich wesentlich produktiver, manchmal, wenn ich drei Tage richtig durchkloppe, habe ich so viel geschafft wie andere in zwei Wochen ähm, ja. Und für mich das auch einfach ein Stück weit zu akzeptieren. Früher bin ich sehr gegen meine Zeit gegangen, war auch öfter mal so krank und fühlte mich so mimimi, bin überhaupt gar kein Morgenmensch. Heute war schon meiner Zeit hatten wir um zehn den Termin. Ich musste mir den Bäcker stellen. Ich so hu 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 um zehn ist der Termin, ich muss morgens aufstehen. Aber wenn jemand sagt, kannst du um 23 Uhr ein Podcast-Interview machen, sage ich super, da koche ich mir gerade Abendbrot, gar kein Problem, da habe ich Zeit. Und ich habe mir einfach viel mehr Freiheit gegeben, die Dinge dann zu machen, wenn ich Bock darauf habe. Ja. Deswegen bin ich auch selbstständig. Ich antworte auf Dinge, wenn ich das will.
0: Ja, es geht mir aber genauso. Natürlich ist bei mir auch so die Komponente jetzt hinzugekommen, das Leben wird durch ein Kind so ein bisschen fremdbestimmt und da wird immer mal wieder in den eigenen Energiezyklus eingegriffen. Aber wenn es möglich ist, dann versuche ich das auch, weil ich auch gemerkt habe, auch gerade so im Studium, wenn man dann irgendwie diese Phasen hat und man Power geben muss, aber man gerade gar nicht kann, dann ist das unheimlich kräftezehrend. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich selbstständig geworden bin, damit man einfach so sich seine Energie frei einteilen kann. Und ich glaube, wenn das mehr machen würden, auch in großen Firmen, wenn so mehr Arbeit geschehen dürfte, dann wären alle Menschen auch wesentlich glücklicher, auch in Festanstellungen.
1: Ich glaube, was man bei einer Selbstständigkeit schnell vergisst, ist, dass man alles zwar selber machen muss und organisieren muss und tralala, mhm. aber man kann alles selber entscheiden. Das bedeutet auch, eine Entscheidung zu fällen, ich arbeite heute nicht oder ich will mhm. jetzt einfach noch drei Stunden länger im Bett liegen, weil vielleicht gibt mir das, diese zweite Runde Schlaf, genau diese Energie, die ich brauche, um den Tag dann irgendwie gut durchzupowern. Mhm. Und ähm, dieses sich selber die Zeit zu geben oder sich selber zu sagen, das gönne ich mir jetzt. Ich nenne nämlich mal, ja. meine beiden äh, Konträre sind Tunneliter für hart arbeiten und gönjamin für, ich mache das jetzt mal <lacht> einfach so, wie ich das will. Ähm, sich selbst zu sagen, ne, die, die Erlaubnis zu geben, ähm, finde ich, fällt mir manchmal auch wirklich schwer. Ich muss mich dann bewusst daran erinnern, zu sagen, ah ja, deswegen bin ich selbstständig, weil ich das jetzt hier selbst mhm. entscheiden kann, dass hier das Büro bis zwölf geschlossen bleibt. Ähm, und das, glaube ich, fällt vielen schwer, weil sie dann sehen, gehen bei Instagram online, sehen um 9 Uhr, vier Leute haben schon Stories hochgeladen, man selber hat hier noch nichts geliefert, hat ja auch schon wieder <lacht> keinen Post für heute vorbereitet, fühlt sich eigentlich schon schlecht und unter Druck, jetzt unbedingt etwas abliefern zu müssen und ist energetisch eigentlich gerade ganz Und ja. Das ist so ein bisschen Thema Selbstfürsorge, wo man einfach auf sich achten muss, dass man in der Selbstständigkeit sich dann nicht völlig verheizt.
0: Ja. Deswegen sage ich zum Beispiel immer oder setze das Prinzip, Prinzip um, erst kreieren, dann konsumieren, dass ich selber nicht gucke, bevor ich nicht selber was gemacht habe, weil dann genau dieser Effekt eintritt. Ne? Man wird demotiviert, auch wenn man eine selbstbewusste Person ist und vielleicht geht dir das genauso. Ich weiß, wofür ich stehe und ich bin selbstbewusst und ich vergleiche mich nicht mehr viel, aber immer doch nochmal wieder. Ne? Und wenn ich dann... Instagram öffne und ich habe dann vielleicht für heute nichts vorbereitet und sehe alle Hasseln, Arbeiten, Machen, Tun, dann habe ich schon keinen Bock mehr und deswegen mache ich das andersrum. Erst wenn ich was selber was gemacht habe, gucke ich auch und wenn man sich so ein bisschen dran hält, dann gibt einem das auch ein bisschen Seelenfrieden.
1: <lacht> ja, das ist die Selbstdisziplin, wo man dann sagt, okay, die zweite Tafel Schokolade ist zu viel. Äh wo man sich selber disziplinieren muss. Genauso ist es morgens zu sagen, ich öffne nicht Instagram, mhm. sondern ich mache erstmal meinen ganzen eigenen Kram und dann gucke ich rein. Also dieses sich selber disziplinieren, aber ich glaube, desto mehr man in der Selbstständigkeit auch wächst, desto mehr weiß man auch, mhm. okay, Disziplin ist alles. Ne? Keiner sagt mir, mach dies, mach das. Das muss ich mir den ganzen Tag alleine erzählen. Ja. Viele Diskussionen während des Tages mit mir selber, die ich austragen muss. Ich habe aber keine Lust jetzt dazu. Du musst das aber machen. Ähm, und so sich vielleicht auch ne, in anderen Dingen selber ein bisschen zu disziplinieren. Ich mache das bei mir zum Beispiel ganz bewusst, ähm, dass ich mir so kreative äh, Phasen setze, wo ich ganz bewusst konsumiere, mhm. wo ich Bock auf Inspiration ja. und Input habe. Das mache ich meistens, bevor ich in so eine Creation-Mode gehe. Dass ich ganz bewusst mich hinsetze, Reels zum Beispiel gucke oder mhm. Keywords recherchiere und mir ganz viel Input hole, da bin ich auch so ein kreativer Fazettler. Also ich schreibe alles Mögliche erstmal auf, mache mir so eine Bubble, habe tausend Ideen und dann gehe ich ans Kreieren und genau davor mhm. konsumiere ich extrem viel, um einfach so ein ja. Overload zu haben, um dann zu sagen, jetzt kann ich aus dem Vollen schöpfen. Und äh, ansonsten ich gucke zum Beispiel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich gucke fast nie Insta-Stories so von anderen. Äh, ich auch wenig. nicht. nicht vielleicht. Ich, ja. Ja, ähm, ich glaube, es gibt auch die, es gibt die Creator, ne? es gibt die ja. Leute, die etwas kreieren und die Leute, die das konsumieren. Und das sind nicht immer die gleichen, ähm, mhm. sondern es sind meistens unterschiedliche. Und ich konsumiere einfach nicht so viel. Ähm, ich verliere mich auch selten in irgendwelchen Insta-Stories von, von Leuten. Ähm, und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu tun, als welche Rolle du dich selber wahrnimmst. Mhm. Du, du nimmst auch gerade, ich ja, glaube, du konsumierst ja. auch nicht so viel, ne?
0: Nicht mehr, nicht mehr. Geht gar nicht, nee. <lacht> Weil es halt genau, auch bei mir hat es tatsächlich diesen Effekt, dass ich dann denke, wenn ich dann, es gibt diese Momente, wo ich mich verliere, und dass ich dann denke, boah, nee, jetzt haben alle schon wieder, jetzt braucht die Welt mich nicht auch noch. Ne? Das ist dann so eine Gedankenspirale, die dann kommt. Aber das habe ich relativ gut im Griff, indem ich zum Beispiel, ganz ehrlich gesagt, super viele Accounts einfach stumm geschaltet habe. Und dann, wenn ich dann so einen ähm, Inspirationsmodus habe, dann gezielt da drauf gehe Und das ist ja auch wieder so eine bewusste Entscheidung, die man treffen kann in der Selbstständigkeit, wie du es auch gesagt hast. Dann setzt du dich aber bewusst hin und konsumierst, und es ist nicht so dieses, oh, jetzt bin ich aus Versehen mal acht Stunden auf Instagram kleben geblieben und fühle mich danach total schlecht. Also ich will nicht sagen, dass das nicht passiert, aber man kriegt es besser in den Griff. ne? Ja, und auch ganz, ganz wichtig ist dahinter zu verstehen, Instagram ist nur der
1: Marketingkanal für unser Business. So, mhm. es ist nicht unser Business, es ist ein Marketingkanal davon und ähm, wenn ich solche Momente habe, wo ich mir denke, vielleicht sind sogar meine Views schlecht und dann ist ja alles mhm. schlecht an dem Tag, ähm, <lacht> Dann erinnere ich mich auch daran, sage ich, hey, ich habe einen super coolen Blog aufgebaut, der, der mir total gefällt, der meinen Lesern gefällt. Ich habe eine tolle äh, Newsletter Liste, die gerne meine Sachen lesen und auch ich gucke wieder hin auf die ganzen anderen Plattformen, auf meine Kunden, auf meine Produkte und sehe mal wieder das Ganze, was ich eigentlich habe mhm. und nicht diesen... Mikroausschnitt auf Instagram, wo vielleicht jemand anderes mehr Follower hat, aber kaum Kunden gewinnt. Also mhm. ist immer die Sache, ne, womit man sich da vergleicht, natürlich nur mit dem, was man im ersten Moment sieht und da gilt es auch selber, einen selber kritisch zu hinterfragen und zu sagen, sag mal, Kathi, mit was vergleichst du dich ja eigentlich gerade? Ne? Also was soll denn Ditte? Da fühle ich für den ganzen Tag eh selbst Gespräche, wo ich mich selber am Zaum halte und dann sagt so, also, ne, so eine, das, das brauche ich einfach nicht und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, auch bei, einem, bei allen anderen, was wir sehen. Instagram ist nicht ihr Business. Ja. Also sie zeigen einfach nur ein bisschen etwas auf Instagram. Und dahinter zu gucken und bei sich selber auch dahinter zu schauen, da bin ich auch voll happy und authentisch mit dem, was ich mir aufgebaut habe, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Und das ist cool, dass bei Instagram gut läuft, auch fein. Aber auf den Rest bin ich auch stolz. Und das wird auch da sein, wenn Instagram nicht mehr da ist. Und genau. das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Eine allerletzte Frage hätte ich noch an dich und zwar ist das auch wieder eine persönliche und zwar die Frage, wie gehst du mit Kritik um? Weil ich meine, ich merke das auch je in Anführungszeichen erfolgreicher oder sichtbarer man wird, desto eher kommt natürlich auch mal Gegenwind. Wie hast du da für dich einen Weg gefunden, damit umzugehen? Oder mhm. passiert dir das gar nicht?
1: Oh, doch, ja. Also zwischen, ich sag mal, Kritik und also konstruktiver Kritik mhm. und einfach nur Meinungsmacherei ist immer ein Unterschied. Ich bin, ähm, ich kann gut mit Kritik umgehen, weil ich wachse unglaublich gerne, ähm, wenn die konstruktiv ist. Also wenn jemand echt einen guten Punkt hat, den er einbringt, ähm, dann höre ich mir das gerne an und finde es auch total gut. Kann mir auch mal jeder schreiben, wenn er noch Ideen hat. Äh, da bin ich sehr offen. Ähm, wenn ich so negative Kommentare bekomme oder auch so Hate-Nachrichten, passiert irgendwann, weil man sieht einfach, mhm. ich glaube, in so einer random Gruppe von Menschen gibt es irgendwann immer so diese 1% ja. oder 0,5%, die irgendwie sind, irgendwie weird. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das tangiert mich relativ wenig, weil ich einfach durch meinen Job vorher auch extrem abgehärtet bin. Also ich glaube, man kann mir wenige Dinge schreiben, die mich dann wirklich noch berühren. Ähm, sondern ich denke mir oft, das hat mehr, sagt mehr über die Person aus, die es mir jetzt gerade mhm. schreibt, als über mich, weil die kennt mich gar nicht. Die guckt vielleicht meine Insta-Story und denkt sich so, ähm, keine Ahnung, wie kannst du so etwas vorleben? Warum fliegst du mit dem Flugzeug? Du bist ein Umweltsünder. Ja, aber mehr hat er von mir nicht gesehen, mehr kennt er, kennt er nicht. Und letztendlich sagt das etwas über ihn aus. Und da muss ich sagen, da habe ich ziemlich... Durch, Durchgang im Kopf, dass ich mir denke, habe ich gehört, habe ich gelesen, reagiere ich nicht drauf, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich keine Energie reinstecke, indem ich antworte mhm. jetzt bei diesen Hate-Nachrichten. Äh, bei konstruktiver Kritik finde ich toll, gehe ich gerne auch immer drauf ein, tausche ich mich auch aus, frage ich nach, was ich besser machen könnte äh, und merke dann auch schnell, ist das jetzt wirklich eine konstruktive Kritik gewesen oder wollte jetzt jemand einfach seine Meinung loswerden?
0: Ja. ja, das ist nochmal ein guter Punkt, auch gerade dein, dein Tipp zu sagen, das sagt mehr über die Person selbst aus als über einen selber. Ne? Ähm, da kann man sich, glaube ich, auch selber so ein bisschen äh, trimmen, einfach dieses Mindset anzunehmen und sich dann nicht davon unterbuttern zu lassen. Weil das ist was, was ich oft feststelle, dass Menschen, gerade Frauen, Angst vor Sichtbarkeit haben, genau aus dem Grund. Und dass das aber nur so ein ganz kleiner Prozentteil äh, Teil überhaupt der Menschen ist, die einem dann folgen oder die einen sehen. Und das vielleicht nochmal ganz hilfreich, auch da deine...
1: Man, ja, man merkt ja. sich vor ja auch immer schlechte Kommentare. also ich das kennst ja 10, bestimmt bei dir, ja. auch. du kriegst zehn nette und dann kommt ein schlechter. Kommt dein Partner nach Hause, als erstes hat sie zehn vom schlechten Kommentar. Ja, äh, ja, die zehn anderen so. sagst du, ja, ja, das war alles nett, von wegen ich bin super, aber... Der eine, so der hat das und das angesprochen. Und ähm, das ist natürlich das, was uns dann triggert. Und ne, Tipp deswegen, einatmen, ausatmen und einfach löschen. Weitermachen. So, und weiter geht's. <lacht> und weiter geht's. Also jeder hat sie, aber ich finde es ganz wichtig, ähm, einfach auch nicht drauf einzugehen.
0: Ja, sehr gut, sehr cool. Ich glaube, das war sehr rund, würde ich sagen. <lacht> Hat sich auf jeden Fall sehr rund angefühlt. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst und das Thema Content Design nochmal mit uns beleuchtet hast und warum das so wichtig und schön ist und Spaß machen kann.
1: Ja, vielen ja. lieben Dank dir. Ich hoffe, jeder hat ein bisschen für sich auf jeden Fall verstanden, dass Content Design keine Option, sondern muss es, um seine Inhalte einfach gut auch rüberzubringen. Und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen gezeigt, dass man viel Leichtigkeit auf Instagram mhm. haben darf, ähm, auch in seinem eigenes Business haben darf, sich selbst manchmal auch ein bisschen zurückzunehmen, Selfcare zu betreiben, weil letztendlich wir sind das Unternehmen und ähm, mhm. wenn das Unternehmen krank ist dann, und wir krank sind, dann funktioniert das Ganze nicht und deswegen immer schön auch auf sich selber aufpassen.
0: Genau. Wo kann man dich finden? Was ist deine liebste Adresse? <lacht>
1: Also am besten am Fuerteventura vorbeikommen, hier Urlaub machen und schön am Lagerfeuer mit mir am Strand sitzen. Ähm, ansonsten darf man natürlich auch gerne auf äh, Instagram vorbeischauen unter Ursinus oder meiner Website heißt genauso. Ähm, einfach mal vorbeischauen. Einen Blog habe ich da. Ähm, ich habe auch gerade cool für jeden, der so mit dem Content-Design-Thema einsteigen will, mal als Freebie, äh, dass man mal ausprobiert, wie funktioniert das eigentlich? Kann man sich einfach mal so vier Vorlagen holen, Wer davon noch gar nichts gehört hat, lernt dass du kann man halt auch direkt mal kennen. Ähm, da will ich einfach jedem easy Einstieg ermöglichen, dass man sich ganz bewusst entscheiden kann, ist das was für mich, ist das vielleicht nichts für mich. Also einfach mal ausprobieren.
0: Verlinke ich super gerne in den Show Notes. Super, Kathi, vielen, vielen Dank dir und noch einen schönen Tag auf Fuerteventura. Ich kann das fast gar nicht aussprechen. <lacht> <lacht>
1: Dankeschön.
0: Stopp, stopp, stopp. Wenn du jetzt immer noch dran bist, dann möchte ich dich hier nochmal ganz kurz an meine Warteliste erinnern. Kann natürlich sein, dass du das über die Folge vergessen hast. Ich habe am Anfang davon erzählt. Also guck jetzt mal schnell in die Show Notes und trag dich unbedingt ein und wir sehen uns dann im September.